0: Sampanerna från kanton är berättelsen om 99 målningar som kom från Kina till Sverige på 1700-talet. De föreställer sampaner, en vanlig kinesisk båttyp. Beställare var skeppsbyggare Fredrik Henrik av Chapman, som på sitt landställe Skärva inredde ett kinesiskt kabinett. Där hängde de kvar i över 200 år innan samlingarna splittrades och riskerade att hamna utanför landet. Nu har måningarna köpts tillbaka och bevaras i Sverige. I den sidenklädda boken presenteras en spännande berättelse om kontakterna mellan Kina och Sverige på 1700-talet, där sampanerna öppnar
1: upp nya perspektiv på historien. Hej, mitt namn är Jennifer Patersson och jag är marknadsansvarig och biträdande förläggare på bokförlaget Stolpe som tillsammans med Axel och Magrit Axson jonsson stiftelse har haft äran att ge ut den här boken som vi idag ska prata om. Och med mig för att göra det så har jag Svante Therén som har varit bokens bildredaktör och är också curator. Boken heter Sampanare från Kanton" ska jag såklart nämna här också. Eh, till att börja med, den här boken hade en ganska eller bilderna i den här boken ska jag snarare säga, för det är 99 akvareller som den innehåller. Det var en ganska spännande resa för de här bilderna var på väg att komma utanför Sveriges gränser. Vill du börja med att berätta lite grann om det, Sante?
0: Ja, det är en ganska dramatisk historia. Därför att från början så hängde ju de här målningarna på en liten herrgård som ligger utanför Karlskrona. Den heter Skärva och byggdes på 1780-talet av Fredrik Henrik av Chapman som på sin tid var väldigt känd som skeppsbyggare och varvsamiral. Och Skärva det var hans sommarnöje, hans landställe, men det var också lite av ett arkitektoniskt experiment. Det är byggt som en slags traditionell svensk bondstuga, ryggostuga heter det. Och blandat också med till exempel en grekisk tempelportik. Och inuti så finns det flera olika rum, bland annat ett kinesiskt kabinett. Och det var där som de här målningarna hängde från början. Av eh, Chapman, han var ju en väldigt viktig person i sin tid, både som skeppsbyggare men också som vetenskapsman och mycket annat. Och Skärva blev, kan man säga, den plats där alla hans tankar samlades. Där fanns hans möbler, där fanns hans eh, konstsamlingar, eh, där fanns många olika typer av föremål som, som speglade hans tankevärd. Och Skärva var en intakt samling då, ända fram till 2013, då det här splittras och säljs. Både lösa föremål men till och med en del av den fasta inredningen säljs på aktion Och då bestämde man sig för att köpa tillbaka delar av det här. Nämligen just guarserna som Nordstjärnan som är ett gammalt rädderi också då bevarar här inom Sverige. Och tanken här är ju just att de del ska kunna vara en intakt samling att man inte splittrar dem. Men också just att de stannar i landet. Det är väldigt viktigt just för det här är en nyckel till att förstå kontakterna mellan Sverige och Kina på just 1700-talet.
1: För det var just en person från Kina som, som budade på dem och som faktiskt vann budgivningen om jag inte förstått det fel, eller hur?
0: Det stämmer. Samlingen består av 99 verk totalt. Och tre av dem är lite större och de köptes inte upp då i första omgången utan det var en utländsk köpare. Men sen är det så att i Sverige har vi ju en lagstiftning som gör att vi kan bland annat hindra utförsel av kulturföremål som är särskilt betydelsefulla. Så det blev helt enkelt exportförbud på just de här tre stora och så småningom kunde Nordtjärnan köpa tillbaks även dem och förena dem med resten.
1: Just det, det är verkligen en spännande historia. Men jag tänker innan vi går vidare till fler frågor för jag har ett gäng till dig så vill jag bara reda ut det här med guasher. För vi pratar om guasher och akvareller och jag vet att tittarna också fick se här i introt lite av de här fina målningarna där de hänger på Engelsberg. Men vad är skillnad mellan en guasher och en akvarell?
0: Det är lätt att blanda ihop. Eh, Guache liknar akvarelltekniken men skillnaden där är helt enkelt att man jobbar med täckande färger. Så att om man tänker akvarellen då jobbar man transparent och lite mer flödande medan guacherna det liknar nästan oljemåleri även om det så att säga är vattenbaserat.
1: Mm. Eh, den här boken innehåller förutom de 99 guacherna också ett eh, stycke essäer som ligger i slutet. För det är så att det är väldigt svårt att prata om gouacherna utan att också sätta in dem i sin samtid. Så jag kommer att ställa ett antal frågor om just den kina som var under den här perioden. Men innan vi går över till Kina och historien så vill jag ändå nörda ner mig lite mer i gouacherna. Kan du berätta vad vi vet om dem, när de gjordes och av vem?
0: Det här är en typ av måleri som på engelska kallas för trade paintings eller export paintings. Helt enkelt därför att det här är en typ av konst som producerades då i Kanton i södra Kina för just en europeisk marknad. Så att man särskiljer dem från olika typer av traditionellt kinesiskt måleri. Och vi vet tyvärr inte exakt när de är tillverkade och vem som har gjort dem utan det här är verkstadsarbeten. Förmodligen är det flera personer som har lagt sin hand på de här. Och de här typerna av målerider blev väldigt populärt, det exporterades i ganska stor mängd till Europa och fungerade som en slags minnen för de som hade varit i Kina, Ostindiefari och andra. Och sen har de samlats på helt enkelt som objekt som berättar om detta, fjärranland, Kina på olika sätt.
1: Och just det här med att de är utförda av så kallade konsthantverkar och inte det här klassiska konstnärsgeniet som vi pratar så mycket om annars. Hur, hur ska man då se på de här målningarna? Vad, vad kan vi kalla dem då?
0: Det är ju det som är så intressant med att i, i en väldigt snäv mening så är det här kanske snarare konsthantverk snarare än konst. Mm. Men samtidigt ska man komma ihåg att konstbegreppet är någonting som hela tiden förändras. Och när vi idag ser de här gouacherna och de här fantastiska skildringarna både människor och båtar och annat så upplever vi dem nästan lika starkt som ett, så att säga, inom parentes riktigt konstverk. Så egentligen tror jag att det, det mest eh, logiska idag det är faktiskt att inte bestämma av dem som antingen konst eller inte. Utan se dem som en slags bilder som går emellan genre men samtidigt bär på väldigt starka berättelser.
1: Vad kan man säga om det tekniska utförandet på dem i jämförelse med av en konstnärs geni då? Är det, kan man se några skillnader?
0: Ja, de har lite grann kan man säga, drag av massproduktion på så vis. Att det här var ju målningar som gjordes i väldigt stor mängd helt enkelt. Och man kan tänka sig att det är en person som har målat bakgrunden den andra var mer specialiserad på att måla fartyg och så vidare. Så att det är flera händer som vi sa tidigare. Och de kanske på ett sätt har lite grann en stumhet just att de är lite opersonliga i sitt uttryck. Samtidigt är det i sig också något som är väldigt spännande för det berättar ju också någonting om vad förväntade man sig borta Europa för att få från Kina och hur ville man få det här skildrat. Så att även om det igen inte är ett ensamt konstnärsgeni, så är det ju inte på något sätt bilder som är mindre berättande för det.
1: Ja och vad tror du varför gjorde på de här målningarna?
0: Jag tror det finns många anledningar. Kina som vi ska komma in på var ju ett land som verkligen fungerade som en slags projektionsyta. Det fanns allt ifrån väldigt romantiska och helt så att säga påhittade fantasier. Men sen fanns det också konkreta handelsförbindelser. Man importerade ju ganska mycket varor från Kina, te, siden och mycket annat. Och då får ju konsten en viktig roll som en slags förmedlande länk i allt det här. Och man kan tänka sig att tar man hem en sån här målning och man har varit ostindiefarare då blir det ju någonting man kan berätta om, man kan återvända till de här minnena man har av Kina. Och de allra flesta fick ju förstås aldrig möjlighet att besöka Kina någonsin. Så att man får tänka sig att det här är väldigt intressanta inblickar i en fjärran värld för 1700-talsmänniskan.
1: För Kina var ju verkligen någonting man vurmade för, inte minst i Sverige under 1700-talet. Varför gjorde man det, tror du?
0: Det gjorde man ju i hela västvärlden och faktiskt på flera annat ställen också i världen så blev Kina ett slags drömland, någonting som man fantiserade kring och just i Europa som du säger så blev det ju på olika sätt att man inom konst och arkitektur och annat använde Kina nästan som en slags motbild till Europa. Kina var ett land som nästan var tvärtom, både seder och bruk och mycket, blev i den europeiska fantasin en slags fantasivärld som satte perspektiv på den egna tillvaron och lite grann en eskapism också. Och det är klart att för oss idag, det är lätt att skratta åt de här väldigt fantasifulla skildringarna av Kina, men för 1700-talet så var det här en viktig referens, någonting som man kunde använda som ett tankeexperiment. Sen fanns det ju igen båda delarna, alltså både det här fantasibetonade men också de som hade besökt Kina och det fanns ju reseskildningar och mycket annat. Så att det är en väldigt komplex den här från det här lustfyllda och fantasibetonade till något mycket mer konkret.
1: Om vi håller oss kvar lite grann vid just kopplingen mellan Sverige och Kina under den här tiden. För det är ju så att om, om inte det ostindiska kompaniet hade startat så hade ju sannolikt alla de här guasarna ens kommit till Sverige. Kan du säga någonting om just kontakten mellan Sverige och Kina?
0: Innan 1731 när ostindiska kompaniet grundas så är det väldigt lite kontakt. Det finns enstaka exempel, bland annat den som heter Nils Mattsson Köping som var en reseskilla redan på 1600-talet som hade varit och rest runt i Asien. Han skrev några sidor i alla fall om sitt besök i Kina. Men annars är just i samband med Ostinska kompaniet, då blir det ju en vurm för Kina som stärks. Och man gör ju kontakterna mycket mer konkreta i och med att varorna kommer ju verkligen till Sverige. Tusentals svenskar har ju varit i Kina och besökt platsen. Eh, och det blir ju viktigt för det svenska samhället, både ekonomiskt men också just att man, man får ju med sig idéer och inspiration. Och dessa fantastiska produkter som var så viktiga i 1400-talets framväxande konsumtionssamhälle.
1: Just det, det var mycket porslin framförallt, eller hur?
0: Det är det mest kända idag förstås, porslinet.
1: Jag vet att Carl von Linné hade en viktig del i den här kopplingen mellan Sverige och Kina under den här perioden. Kan du prata någonting om det?
0: Flera av Linnés lärjungar reser ju till Kina och andra reser till Kina i kan man säga, Linnés andas med det här intresset för naturvetenskap och att upptäcka världen. Och det blir också ett komplement till den här mer fantasibetonade delen, just att man är verkligen intresserad av Kina på ett mer vetenskapligt sätt. Helt enkelt. Och därför har Linne en väldigt stor betydelse för kontakterna just mellan Kina och Sverige.
1: Vad tror du hur många svenskar kan ha besökt Kina under den här perioden?
0: Ostindskompaniet gjorde totalt 132 resor då, från Göteborg till Canton eh, och de här pågår då mellan 1731 och 1813 så det är något antal tusen svenskar som har följt med på de här resorna och besökt Kina.
1: Och hur såg det ut motsatt? Var det några kineser som kom till Sverige?
0: Väldigt få. Så vitt vi vet så är det den första kinesen som kommer till Sverige en man som heter Shoy Afok. Han kom hit som 23-årig 1786 på besök. Han var son till en handelsman. Och han besökte Sverige bland annat farlig koppargruva och tog sig även emot av kungligheter. Det var en smärre sensation när han kom hit. Men så vitt vi vet är han alltså den första och en av de få överhuvudtaget som besöker Sverige då under 1700-talet.
1: Vet vi om han tar med sig några bilder av Sverige tillbaka till Kina?
0: Det måste han nu ha gjort. Vi vet ju inte riktigt det så mycket, utan bara att hans besökare han målades av till exempel. Det finns många beskrivningar av hans besökare och hur intressant det var han är kinesisk person i Sverige.
1: Någonting som tas upp mycket i de här scenarna som ligger längst bak i den här fina boken är just hur bilden av Kina har förändrats genom århundraden. Kan du nämna någonting kort om det? Hur, hur har det sett ut?
0: Det är ju så att Kina har ju alltid, eller så att säga, åtminstone sedan 600 talet och framåt haft en viktig roll som en metafor eller någonting man, man speglar sig emot. Och då har vi allt från synen på Kina som ett idealland där invånarna lever i harmoni med varandra under ett klokt och logiskt styre och massa andra saker. Inte minst Voltaire till exempel var en stor beundrare av, av Kina och producerade på något sätt den här bilden om Kina som ett slags idealland. Men sen fanns också motsatsen. Kina som en eh, tyranni, som en despoti, ett, ett verkligen ett outvecklat land som Europa då kunde jämföra sig med och tycka att man var mycket mer utvecklad och längre fram i vetenskap och politik och så vidare. Och den här finns ju kvar egentligen ända fram till idag, alltså växelmärkan mellan Kina som ett föredöm eller en motbild eller någonting annat så att säga. Det finns ständigt med oss i olika varianter.
1: Mm. Så det har varit lite antingen eller, De här, det har varit starka åsikter om Kina om man säger.
0: Det har det nog varit men sen också just de här romantiska delarna också så att det finns en hel flora av, av bilder och föreställningar kring Kina.
1: Kan man säga att Kina fungerat som någon slags projektionsyta för oss västerlänningar ska ja. man säga.
0: Det har det nog. Eh, och det är ju ganska intressant att studera just den. Därför återigen idag så har Kina väldigt stor betydelse för vad som händer också i Sverige. Och att titta på den här historien, hur man har betraktat och kommenterat Kina på olika sätt. Det ger ju oss en väldigt viktig bakgrund till hur vi tänker idag.
1: Vi ska lämna den historiska biten lite grann och gå över till Guaserna igen. Låt oss då börja att titta på en av de här största akvarellerna. Vad är det för någon vi har framför oss nu Svante.
0: Ja, det här är en av de tre större som föreställer vyer och landskap. De här mindre, det är ju bara just de här sampanerna, de här fartygen. Men här får man en lite bredare känsla för kanton som plats och också det här landskapet med hamnarna och alla fartygen och alla människorna. Den första här, det föreställer faktorierna i kanton. Och faktorierna det var alltså handelsstationer där de här europeiska länderna bland annat Sverige då hade sina hus där man hade kontor och verksamhet för att sköta den här handeln som skedde med Kina. Och som man ser på bilden så är det flera byggnader som ligger i rad och de har också flaggor bland annat den svenska som man ser där. Och de här faktorierna det var också den platsen som utlänningar var begränsade till att vistas i. Man hade alltså inte någon fri rörlighet runt om i Kina utan från 1750-talet och framåt så var det just, just de här, kring de här faktorierna som man kunde få vistas och besöka Kina.
1: Så då kan man tänka att det var ändå en speciell bild av eller en specifik kanske ska säga bild av Kina som västerländningarna fick se här.
0: Just faktorierna har ju nästan ikonisk status här, för att det var ju den vyn som alla de här tusentals västerlänningarna som kom hit. Det var ju det här de fick se. Det var faktorierna som var slutpunkten för, för resan.
1: Ska vi övergå till guash nummer två?
0: Här ser vi en liten ö som kallas för Van Pau. Och det här var den platsen där fartygen la till, den första anhalten, alltså innan man kommer in till faktorierna. Och här fanns det också olika verkstäder där man kunde reparera fartygen och göra en första översyn efter den här långa resan. Så även den här är var en viktig del i upplevelsen av kanton och också en av få platser då som västerlänningar kunde besöka.
1: Då tycker jag vi tar den sista och tittar på den en gång.
0: Här ser vi också en, en vy och här har vi en koppling också mer specifik då till av Chapman. Därför det här ser vi nämligen fartyget Kronprins Gustav. Och det var en fullrigare som Chapman hade ritat. Och med den med i den här målningen så får man knyta ihop samlingen, annars blir den ju väldigt så att säga långt borta. Men här ser vi att det är verkligen ett beställningsverk hit till Sverige. Och man ser också den här flodmynningen som för västerlänningar kallas för Bokat Tigris, men på kinesiska då Humen. Och det var också en väldigt laddad del av det här landskapet, just en beryktad plats där alla de här fartygen kom. Och som blev också en symbol för när man skulle komma till det här landet.
1: Låt oss övergå till de mindre, alltså de övriga 96, som ändå är det stora antalet. Vad, vad är det vi ser i dem?
0: Ja, här kan man ju gå i detalj och studera de här sampanerna som det kallas. Sampan det är alltså en skeppsbyggnadstyp som egentligen betecknar flera olika varianter. Och ordet är sammansatt av kinesiskans ord för tre och för bräda. För det står med de konstruerade i botten, alltså inom tre olika stora träelement. Men sampanerna här, de skildrar ju ett helt samhälle som flyter på vattnet. Det finns vaktsampaner, det finns bordeller, det finns sampaner som används bara för transport, det finns de som används för religiösa ceremonier och mycket, mycket annat. Och i varje sån här bild så kan man se människor, föremål, klädräkter. Man kan se hur de är dekorerade på olika sätt. Det är gjort med oerhörd detaljrikedom. Samtidigt så är de ju förstås också inte en helt sanningsenlig skildring av hur det var. Bland annat därför att vattnet till exempel är helt stilla på alla bilderna. Det var det nog ganska sällan i kanton. Men samtidigt så får man också säga att det som forskningen har liksom kommit fram till så här långt nu när man börjar titta på den här typen av konst det är ju att de är ganska så sanningsenliga när det kommer till vad det är som skildras. Och till exempel så kan man ju på många av de här urskilja exakt vilken slags frukt eller grönsaker det är som säljs på dem.
1: De var väldigt bra på det de gjorde ändå de här konstantverkarna kan man säga, eller hur?
0: Det får man säga. Det är rutinmässigt måleri, men det är gjort med oerhört skärpa och väldigt detaljkunskap om hur det faktiskt gick till på den här tiden.
1: För i och med att de är gjorda av kineser själva och konstantverkare, kan man, kan man tänka sig att de försöker försköna på något vis hur det faktiskt var. De är nog ändå förhållandevis
0: icke-idealiserande på så vis så att de ger en väldigt detaljrik skildring av livet där. Och de ger också ett tvärsnitt av all handel, allting som, det var det hela liv som kunde utspela sig just på, på havet eller på, på hamnen här.
1: Finns det liknande gouache eller akvareller av något slag på, på andra ställen runt om i världen, vet du det?
0: Ja, det finns en hel del sådana här målningar bevarade. Det som är unikt däremot med just själva här, det är ju att den är så stor och att den är intakt. Och förutom att den är intakt så är den ju dessutom väldigt välbevarad. Varje sån här gouache sitter ju i sin originalram med originalförgyllning och allting och till och med glasen i de flesta är ju ursprungligt. Och det är ju ganska fantastiskt att närma sig ett objekt som har ändrat sig så lite sedan slutet av 1700-talet.
1: Hur gör man för att fortsättningsvis bevara dem på det här bra sättet då, då?
0: Den största fienden för det här, för det här är ju konst på papper, det är ju solljus. Så det man gör är att de hänger i ett rum då som är mörklagt större delen av tiden. Sen är det översyn, att man tittar på hur pappret mår, hur goacherna på olika sätt förändras över tid. Men de har hållit väldigt fint, trots att de har hängt i en fuktig härgård under väldigt lång tid. De är, även om det är på papper, ganska stabila konstverk. Men det viktiga är förstås att man ser till att samlingen hålls intakt och att man eh, berättar om dem. Det är nästan det bästa sättet att bevara någonting, det är att hålla det levande och relevant, även för vår tid.
1: Där av den här boken kan vi också då säga, eller hur, att vi fortsätter sprida ut dem. Men är det så att du är på Engelsberg och håller koll på just de här delarna att de, att de sköts väl där på plats?
0: Vi är flera som är där på plats och det som är fantastiskt är också att de har i sig då förlorat sitt ursprungshem och skärva. Men nu har de hamnat på ett nytt världsarv, nämligen Engelsbergs bruk som dessutom också är en 1700-tals miljö. Så det känns väldigt fint att kunna se dem idag på en plats som på många sätt anknyter till deras ursprung.
1: När de här gouacherna kom till Engelsbergs bruk så skulle ni packa upp dem och sätta dem på sina platser och då vet jag att det var lite speciella omständigheter och lite djur som hade tagit sig in där till och med. Kan du berätta om det?
0: Det är ju så att när man hanterar konst som är mer än 200-250 år gammal så hör det ju till att de åldras lite grann och är med om olika saker. Och det första vi märkte när vi packade upp dem det var ju dels att de var lite tillsmutsade och sen hade de också haft då Och Det är kanske inte helt konstigt eftersom de här in fuktig trä här går då i 200 års tid. Så det vi gjorde var att vi tog dem till en konservator som såg över hela skicket och la in lite skyddande lager ibland för det är ju konst på papper som sedan ligger på trä. Och det ska man gärna isolera lite grann just för att de ska hålla över tid. Så de är kan man säga, väldigt, väldigt försiktigt rengjorda och stabiliserade men så lite som möjligt för det är också nyckeln till att bevara någonting det är att inte göra några stora ingrepp. Så att egentligen är det en lätt konservering som har gjort att de idag ser så fina ut som de gör.
1: Mm. Men vi kan anta då att det är vissa mindre skillnader från när de gjordes där någon gång på 1700-talet till hur de faktiskt ser ut idag gissar jag.
0: Man får ju tänka sig att färger och sånt ändras ju lite grann över tid men i stora drag skulle jag nog säga att de ser nog ungefär ut så som de gjorde även på 1700-talet. Det finns en färgintensitet, det finns denna fantastiska detaljrikedom. Jag tror att upplevelsen är nog ganska lik. Och återigen, det blir ju inte sämre av att vi dessutom har originalglas och originalramar.
1: Mm, just det. Apropå färger, kan man säga någonting specifikt om hur de har valt att använda färger och vilken typ av färger i de här gouacherna?
0: Det är ganska konventionell typ av måleri som är nästan lite dokumentärt alltså att man, man ganska sakligt målar upp de här vyerna. Eh, det är inte helt anpassat till att man tänker perspektiv och sånt även om man försökte göra efter europeisk smak så kunde man inte det helt och hållet. Eh, och färgsättningen och hela färgharmonin är, den är ganska speciell därför att det är samma färg på alla bakgrunder så att det ser ut som att det är samma vatten, samma hela tiden. Men samtidigt har de väldigt mycket personlighet därför att figurerna gör ju helt olika saker och varje sampan har ju sitt eget syfte. Så att både färg, form och andra saker, det finns en variation i det.
1: Apropå det du sa att de försökte göra det för europeer då, hur, hur menar du med det? Kan man tänka sig att de hade målat annorlunda om det hade varit ett beställningsverk från, från USA till exempel?
0: Ja, västvärlden kan man säga var ju en, en stor marknad, men däremot så fanns det ju andra konstnärer i Kina som gjorde verk då för den egna marknaden helt enkelt. Och eh, den typ av konstnärer eller konsthantverkare då som gjorde den här typen av måleri, de hade inte särskilt hög social status och så i Kina utan det var helt enkelt en slags eh, hantverkare som jobbade lite fabriksmässigt kan man säga.
1: Och den här typen av hantverkskonstnärer, hur ser det ut med dem i, idag? Finns de kvar?
0: Ja, det finns ju egentligen kvar, både i alla delar av världen finns det ju måleri kan man säga som utförs lite mer slentrianmässigt eller om man tänker höthorgskonst är ju ett känt ord här hemma i Sverige och så. Men det man ska komma ihåg här det är ju att det här blir ju inte mindre värdefullt återigen bara för att det är så att säga exportmålningar utan det är ju en bild av 1700-talet, en ingång till den här tidens tänkande från båda sidor. Och även om de inte är så att säga, exakta dokumentära skildringar, så är det ju ändå ett exempel på just en slags utväxling av syn på varandra. Alltså i Europa hade man ju en bild av Kina eller flera olika bilder av Kina. I Kina visste man ju det här och ville göra ett bildspråk som motsvarade det tillbaka. Så att det speglas runt liksom, i flera varv kan man säga i de här målningarna.
1: Avslutningsvis, Kina är verkligen tillbaka på världsscenen. Finner vi någonting motsvarande idag till den här kineseriet som var under 1700-talet?
0: Det som har hänt nu det är ju att man i Kina blivit väldigt intresserad igen av den här typen av konst och det köps tillbaka ganska mycket. Eh, och det i sin tur har ju också gjort att man här i Europa och USA bland annat börjar uppmärksamma de här samlingarna av kinesisk konst på ett annat sätt än tidigare. Och det som också har hänt är ju att man via den här nya uppmärksamheten också får ställa sig frågan hur man behandlar de här. Därför att de har ju under ganska lång tid varit behandlade lite som ja, en slags dekorativ kuriosa ungefär. Så att man har inte riktigt tagit dem på allvar. Men nu har det kommit igång lite forskning och nu har man börjat titta på det här på ett annat sätt. Så att vi får se vad som händer framöver. Jag tror du själv? Jag tror att Kina-intresset kommer alltid finnas där i olika former. Tittar man på historien och historiens alla växlingar så får man mer kunskap och mer förståelse för varför vi är där idag. Och förhoppningsvis också mer eftertanke inför framtiden.
1: Tack så jättemycket Svante för att du kom hit.
0: Tack.